0: Bom, boa noite, sejam bem-vindos, boa noite quem está acompanhando aí pela internet, Deus abençoe vocês. Hoje nós estamos na quinta semana da série Família, Projeto de Deus e hoje nós vamos falar sobre lidar com as consequências, que consequências são essas? Muitas vezes é aquela água que ficou no barco, quem acompanhou todas as séries entende bem dessa analogia, né? Mas antes de, de começarmos, vamos começar com uma oração, pode ficar sentado, não precisa levantar não. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti essa noite Senhor, te agradecemos por estarmos aqui, por ter preparado esse momento para nós, abençoa a nossa noite, abençoa a palavra dessa noite, ajuda-nos a cuidar dos nossos lares, das nossas famílias, que possa possamos ser orientados pela Tua Palavra, sermos ajudados em nome de Jesus. Amém. Bom, as aulas, quem, quem participou de todas lembra, né? Nós falamos sobre a estrutura familiar, falamos sobre a importância de cada um na família, características de membros familiares, falamos sobre a importância do desenvolvimento pessoal, ou seja, nós resolvemos nossos problemas, falamos sobre encontrar e tapar os furos, da, 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 da embarcação familiar, também falamos sobre tirar a água, que foi a semana passada, né? E hoje nós vamos falar sobre lidar com as consequências, que tem a ver ainda com essa questão de tirar a água do barco nessa analogia que nós fizemos. Eu quero começar lendo Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto Quem o conhecerá? Eu, o Senhor Esquadrinho o coração Eu provo os pensamentos E Isto para dar a cada um Segundo o seu proceder Segundo o fruto Das suas ações Aqui o Jeremias Deixa bem claro que a gente vai colher O que planta Vamos lá em Êxodo agora verso do capítulo 20. versículo 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Daqueles que me aborrecem Então aqui ele está falando basicamente de maldição hereditária A gente ouvi muito falar sobre isso Ele fala que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração Daqueles que o aborrecem Certo? Muita gente fica presa e fica com medo desse negócio de maldição hereditária Começa a olhar para a vida, olhar para o passado, olhar para a família. Fala aí, do jeito que aconteceu com meu pai, está acontecendo comigo, no meu casamento, no meu filho, no meu trabalho. Maldição hereditária. Mas vamos lá. É, Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, aqui está dizendo que Cristo se fez maldição em meu lugar. Então, se eu estou em Cristo, recebo o Senhor. O que acontece com as maldições? É, elas são quebradas. E o que ficou então? Se eu estou vendo padrões repetitivos na minha família. Se eu estou vendo padrões repetitivos no meu casamento, na minha história. Muito se faz também, né? Oração de renúncia. Eu renuncio todas as, as maldições, todos isso, tudo aquilo da minha família e tal, e tal, 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 né? Só que aí mesmo assim, se você observar a vida dessas pessoas, muitas ainda continuam apresentando os mesmos comportamentos. E agora? Quebrou ou não quebrou a maldição? Acabou ou não acabou com o ciclo? Será que a sua oração foi fraca? Será que a palavra está errada? O que será que aconteceu? Bom, o que nos sobra, o que nós temos, são as tendências para ter certo tipo de comportamento, e tem os condicionamentos mentais. Você recebeu do seu pai, da sua mãe, da sua família, aqueles comportamentos. Tem a parte genética, que tem uma influência, não é tão grande, mas tem uma influência, mas a maior parte de influência é comportamental. Comportamental. Recentemente eu atendi uma irmã, que ela falou assim, ah, participei de um seminário de cura e libertação, fiz todas as renúncias, recebi as orações, saí de lá pior. Parece que a coisa começou a piorar, a raiva, irritação, comecei a ter problema com não sei quem. Então, a gente tem que observar isso aí. Quem está em Cristo? Quem está em Cristo? Quem é em Jesus? Todos nós. Então, em Cristo, a maldição foi quebrada. E agora? A palavra está errada? A obra de Cristo não funcionou? O que sobra? Condicionamento. Comportamento. Então, nós precisamos observar o nosso comportamento para entender da onde veio e a gente aprender a mudar isso aí. Isso é básico, a gente fala bastante sobre isso aqui. E aí vamos trazer o que, que isso tem a ver com a família, né? O resultado da sua casa hoje, o resultado da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, é, é uma, na verdade é uma semeadura, é uma consequência do que foi plantado. Você está colhendo o que foi plantado. Ah, meu casamento é ruim, mas o que você plantou lá no começo? Ah, meu filho é isso, mas tá bom, o que foi plantado nele lá no começo? Ah, e me mandaram embora do emprego, mas tá bom, por que te mandaram embora? Ah não, porque estou mandando um monte de gente embora. Tá, mas todo mundo foi mandado embora? Não, ficou alguém, então por que, por que ficou quem ficou e foi mandado embora quem foi mandado embora? Tem que pensar sobre isso aí. Se num trabalho, por exemplo, você é um, um, um funcionário acima da média, você não vai ser mandado embora, você vai ser um dos últimos a mandar, ser mandado embora, se for. Então, é sempre pensar, né? Por que está acontecendo isso aqui? Será que qual, o que eu plantei para estar colhendo isso aqui? Tudo na nossa vida é semear e colher. Vamos ler Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também, também fará, Então é semear e colher. Então às vezes a gente olha para a nossa vida, olha para a nossa situação, reclama, esbraveja, o casamento está ruim, acaba, vai embora. Filho não está dando certo, joga a culpa nos amigos, joga a culpa na, 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 na cidade, joga a culpa na escola. Mas não olha para si e fala assim, qual é a minha parcela de culpa nesse negócio aqui? Onde foi que eu errei? Por quê? Você não tem capacidade de lidar com com o erro dos outros, ou com, com os amigos do seu filho lá na rua, mas se você plantou em casa, você, ele vai colher lá fora, não tem jeito, ele vai, ele vai ser o resultado daquilo que foi semeado. Ah, mas não sei porquê, minha esposa não conversa mais, ela não fala mais comigo, não me conta os problemas, ah, meu marido não conversa mais, como que foi, vocês plantaram isso no começo? Ai meu filho de repente parou de contar as coisas da vida dele para mim. Arrumou uma namorada nem fiquei sabendo, né? Não estou falando de você não, tá? Aquela deu risada ali. Por que que não me contou, Ué? Quando quando era pequeno, se apaixonou provavelmente na escola. Como que você lidou? Você repreendeu? Você reprimiu? Você trouxe para conversa? Você deixou a conversa aberta? Porque aí vai chegar no momento que ele não vai ter confiança de falar. Por que não vai ter confiança de falar? Porque toda vez que eu falo, sou repreendido. Toda vez que eu falo, sou errado. Toda vez que eu falo, sou pressionado. Por que, que eu vou falar? Tem que pensar nessas coisas. E aí a gente está olhando só para o que está acontecendo, né? Mas esquece, isso aqui é uma colheita. O que eu devo fazer então? E agora, né? O que eu vou fazer agora? Como está a sua vida hoje? O que você está colhendo hoje? Olha aí, tá bom? Está ruim? Como está? Primeira coisa, você tem que colher com paciência. Não, não tem como, você vai ter que colher. Não tem jeito. Deus não é injusto. Já falei isso várias vezes aqui, Deus não cria filhos mimados. você fez? Você vai colher. Não é que você está pagando os seus pecados, não é que Deus está te tratando. Não tem nada a ver com isso, você está colhendo o que plantou. Porque se você não, não colhe, você não aprende, você não cresce. E você não sai daquele erro. E aí que está muitas vezes, a coisa da sua vida não, não resolve, você não sai daquele ciclo porque você não está colhendo, você não está aprendendo o que aquilo quer te dizer. Vai ficar ali, Deus não vai tirar. A escola é assim, não é? Se bem que agora já não, a pública, pública já não é mais assim, né? É só ir para a escola que você passa de ano. Mas isso ali mudou quando eu estava na escola, moleque, né? Mas escola particular não. Você, você não, não, não cumpriu? Vai fazer de novo. Enquanto não passar aquela matéria, não faz faculdade, não é assim? Enquanto não entregou os trabalhos, eliminou, acabou com aquela matéria, você não vai passar. Fiz até o fim quatro anos, ficou três matérias para eu fazer. Você só vai pegar o diploma quando terminar aquela matéria. A vida é assim, Deus faz assim com a gente. Aquilo só vai sair se você aprender. Em primeira coisa é entender que é uma colheita. Quanto mais rápido entender isso, mais rápido o problema resolve. Porque você entende que é inevitável, eu tenho que colher. Não tem como eu fugir disso aqui. Ficar esbravejando, ficar gritando, ficar chorando, murmurando, não resolve. Então, tenha paciência, não reclame, não se vitimize. Porque se vitimizar é, se, é, se, é, é fugir da culpa. Você está fugindo da sua parcela do negócio. Porque se você é vítima, você tem culpa? Não tem, né? A ah, culpada é minha esposa, a culpada é meu pai, culpada é minha mãe, culpado é o governo, culpado é o professor, culpado foi o cara. Mas então você é tão santo assim, você é que tá fazendo aqui na terra? Né? Nós tem a nossa parcela de culpa em todas as situações. Então nós temos que ter autorresponsabilidade, entender qual foi a minha parcela nisso aqui. E agora você precisa plantar com consciência. O que acontece? Vou fazer um resuminho aqui da, 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 do nosso cérebro, né? Lá no ventre da sua mãe, você começou a receber as informações, as emoções, as coisas que estavam nela, que estavam acontecendo ali, você foi recebendo aquilo. E aí você nasceu e viveu naquele ambiente. Observando o casamento dos seus pais, ou com quem você foi criado, toda aquela situação, a escola... E com base nisso, você foi gerando o seu padrão comportamental. E aí, como já falei várias vezes aqui, nós somos basicamente seres inconscientes. O nosso consciente representa uma parcela muito pequena. Quando Freud começou a falar sobre o consciente e inconsciente, ele falava que o consciente representava 10%. E o inconsciente 90%. E aí começaram a continuar, os, os estudos avançaram no cérebro, aí começaram a falar que o consciente era 5% e o, o inconsciente 95%. E algum, e algum tempo atrás eu ouvi um neurocientista falando que ele estava considerando algo como 000000,1, consciente, e o resto tudo inconsciente. Então nós somos seres inconscientes. Por isso que muitas vezes você faz uma coisa e depois você percebe que você fez ou muitas vezes você sabe que está fazendo uma coisa que não devia e mesmo assim faz. Porque existe um condicionamento. E quem, aí você imagina, vamos supor que é 10% seu consciente, 90% seu inconsciente. Imagina uma luta de 10 contra 90, Quem perde? Por isso que muitas vezes você fala assim, não, agora eu não vou fazer mais aquilo ali. Agora eu não vou me brigar com minha mulher daquele jeito. Agora eu não vou responder mais aquilo. Não, agora eu vou emagrecer. Aí você faz um esforcinho, por alguns dias, depois acaba voltando naquele padrão. Por quê? Porque existe um condicionamento. Então, muitas coisas, mais é, mas o que nós plantamos foi plantado, sendo consciente ou inconsciente. Muitas vezes você fez coisas, você tem noção de que aquilo era errado, você tem noção de que aquilo não podia. Mas você fez. E não adianta você chegar e falar, Senhor, mas eu não fiz. Ué, mas quem pôs a mão? Quem comprou? Quem falou? Quem escolheu? Ah não, mas é porque eu fui condicionado. Mãe. Aconteceu, você fez. Vai colher. Agora, quando nós entendemos isso, nós começamos a plantar de maneira consciente. E é tão incrível a Bíblia que ela dá a receita básica da vida, né? Se você plantar, você vai colher. Você vai colher o quê? O que você plantou. Simples, até o Senhor Jesus fala isso, quando ele vai falar de falsos profetas Aí ele fala o seguinte que, pelos seus frutos nós vamos conhecer Porque uma árvore boa produz bons frutos e uma árvore má produz maus frutos Nós podemos aplicar isso para a nossa vida Quer saber quem você é? Quer saber o que está dentro de você? Olha o resultado que você tem A árvore se conhece pelos frutos. Quer saber como que é o seu, seu padrão financeiro aqui na mente? Olha o seu resultado de finanças. Quer saber como é o seu padrão de, 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 de amor, de casamento, de relacionamento? Olha como está o seu casamento. Quer ver como é o seu padrão de pai? Olha como você trata seu filho. Olha o seu relacionamento com o filho, de profissional, em tudo na vida. Quer saber o que tem dentro? Olha o resultado. Porque o Senhor Jesus disse, você conhece a árvore pelos frutos. E agora, hein? Quem sou, que árvore sou eu, hein? Temos que olhar. Observa o que foi plantado em você desde pequeno e os frutos que isso deu. E aí você pensa o seguinte, quais desses eu quero continuar colhendo e quais desses eu não quero colher mais? Como foram os seus relacionamentos? Como está como o relacionamento com os pais, com a família, com os filhos, no trabalho, nos amigos? Né? Como está o seu relacionamento consigo mesmo, com Deus? Olha, faz uma análise na sua vida inteira. Aonde está colhendo coisa boa? E aonde não está? Depois que você olha isso, você percebe. Aonde eu comecei a plantar? Onde foi que eu comecei a tomar essas atitudes? E aí, por isso que é plantar consciente. Aí você entende. Eu vou ter que colher, não tem jeito. Vou segurar, mas eu vou colher. E agora, qual é o segredo? Plantar novas sementes. Você precisa semear agora o futuro que você quer colher. Percebe que Deus deu um negócio na nossa mão? Ai, um dia eu tenho sonho e tenho uma fazenda de laranjas. Vou lá na, na loja de semente, compro um monte de semente. De abacaxi, nem sei se tem semente de abacaxi, não, de abacaxi é coroa, né? Você viu que eu entendo de, de plantação. Compro um monte de semente de maçã, e aí eu planto a maçã. E daqui a 10 anos eu vou colher quantas laranjas? Quantas? Nenhuma, eu vou colher maçã. Então você tem que plantar consciente. Tem gente que chega lá com 60 anos, fala, ô, oh, aquele amigo meu teve sorte, rapaz, olha a família dele que bonita, olha, ele aposentou bem, olha só, ele está tranquilo agora na casa dele, não paga aluguel, eu estou aqui. Ué, mas foi sorte? Vamos lá conversar com o cara. Ah, o que, que você fez? Ah, estudei, rapaz, entrei na empresa, fiquei 30 anos na empresa lá, trabalhando, estudando, me aperfeiçoei. Procurei do bem meus filhos, fui procurei ser um bom marido, guardei dinheiro, em vez de ficar gastando na época, ficar festa e festa e festa, festa não, estava investindo aqui, consegui comprar minha casinha, né? consegui pagar um INSS para eu aposentar melhor. Ah, foi sorte, né? <risos> né? Tem é igual quando a gente é, ouve história de empresários, né? Ai, Estava falido e tal, e aí eu fiz tal coisa e minha empresa cresceu e agora estou tô, tô nadando no dinheiro. Estou bem, graças a Deus, olha aqui, eu cresceu, estou com 600 funcionários aqui. Aí o outro fala assim, rapaz, esse cara deu sorte, você viu? Ah, vai lá ver quantas vezes ele faliu, quantas vezes ele ficou endividado, quantas vezes ele trabalhou das 6 da manhã até a, a meia-noite, todo dia, sem férias. Foi sorte? Está colhendo o O quê? Plantou. E aí você, muita gente fala assim, não, mas eu já comecei e não deu certo. Por que você parou? Tem que continuar plantando. Ah, mas eu tentei melhorar com a minha esposa e três dias depois nós brigamos. Tá bom, se arrepende, pede perdão, vamos, vamos de novo, vamos resolver, vamos para frente. Isso é plantar consciente você entende quais foram os erros para de fazer e começa a plantar o que você quer colher E aí você tem que saber o que você quer colher senão igual lá em casa né tem um periquitinho agora lá para as crianças tem a coração dele é um monte de semente ué sei lá que é do que aquilo lá se eu vou jogar vai nascer o quê não sei, é um monte de semente. Então eu vou colher aleatório. Tem que ter consciência. E o segundo ponto, eu nem sei quantos pontos eu falei aqui, né? Mas é o, faça a manutenção. Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o... Guardar. Quantas missões Deus deu para o Paradão aqui no Jardim do Éden? Duas. Cultivar e guardar. Então, nós podemos dizer que a família é o nosso jardim. E qual é a missão? Cultivar e guardar. Então, eu vou bater de novo na tecla da comunicação, que eu sempre bato, que é importantíssimo isso aqui. No versículo 16, Deus fala assim. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus falou para o homem o seguinte, ó. Você pode comer de toda a árvore que está no jardim. Menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. No versículo 9, Deus fala assim. Ó, do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis, avistas e boas para alimento. E também a árvore da vida onde? No meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Então Deus falou para ele o seguinte, você pode comer todas as árvores, só não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Segundo que nós lemos aqui, qual árvore estava no meio? A árvore da vida, no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pode ser que estava uma do lado da outra? Pode, a Bíblia não está clara. Mas o que a Bíblia fala para mim é que a árvore que está no meio do jardim era a árvore da vida. Será que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava mais para o cantinho? É para não, não buscar? Não sei. Mas vamos lá no versículo 2 do capítulo 3. Respondeu-lhe a mulher. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto que está no meio do jardim. Do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus. Opa. Era a árvore do meio do jardim que não era para comer? Então, já tem uma coisa errada aqui, né? A árvore do meio do jardim, dele não comereis e nem. Tava que Deus falou isso para Adão? Ele falou: não coma. Então, o que aconteceu no meio do caminho aqui? Problema de comunicação. Quem teve que falar para a mulher isso aqui? Provavelmente Adão. Porque depois que Deus falou com Adão, que veio Eva. Então eu imagino lá que Eva de repente abre o olho. Não sei como foi, né? E aí, o que, que eu estou fazendo aqui? Olha, é o seguinte, nós estamos aqui. Deus me criou. Colocou essas árvores todas aqui. Tive que dar nome para todos esses animais. Depois eu falo com você como eu escolhi os nomes para eles. E ele deu uma orientação. Que a gente pode comer de tudo... Não sei porque aonde foi que falhou a comunicação, porque ela entendeu errado. E foi aqui que o diabo entrou, porque ele falou, opa, não entendeu, então eu posso entrar. A maioria dos problemas do nosso lar surgem por causa de comunicação. Ou porque você não fala o que deve, ou porque você fala o que não deve, ou você fala o que deve, mas às vezes no lugar errado, na hora errada, do jeito errado. Então a comunicação é extremamente importante. Tem muita gente que tem um monte de problema psicológico e acaba se tornando um problema físico porque não fala. Aceita tudo calado a vida inteira, não reclama. Não comunica. Se você não fala, a pessoa interpreta o que ela quer. Aí surge um monte de problema. Então tem que falar. Ah, mas se eu falo, ele fica assim. Então já viu mais um problema aí para resolver. Vamos aprender a comunicar. Oh, vamos conversar, mas vamos combinar o seguinte. Não fala daquele jeito que você fala sempre. Ah, mas você já vem. Calma. Tem que aprender a conversar. Porque se aprende a conversar, a comunicação é clara, os problemas são resolvidos e você evita um monte deles. Então tem que saber falar. Já falei várias vezes aqui, assiste a aula que está lá no meu canal, comunicação não violenta. Se não um passo a passo, para quando você for comunicar algo, você saber comunicar da maneira correta para não ter problema bom, então já começou aí né, problema de comunicação, segundo ponto, Deus deu duas missões para ele, cultivar e guardar, se Satanás entrou, é porque Adão falhou em guardar, será que ele estava cultivando, será que ele estava indo cuidar de alguma plantinha, de alguma coisa lá dentro, não sei, mas não? Guardou Guardar está relacionado a você exercer autoridade Dentro da sua casa Isso eu não estou falando só para o homem, é o homem e a mulher São as pessoas que estão ali na liderança da casa Tem que estar esperto Sabendo onde as coisas estão acontecendo Na hora que você percebe que está indo para um caminho Você já tem que agir, não pode deixar Tem gente que fica esperando, né? Não, vamos esperar para ver se ele se resolve sozinho. Ué, mas como assim? Fica empurrando com a barriga, o negócio está vendo lá que está. Aí depois fala, Ai, esse menino de repente foi para o mundo e começou a usar droga. Mas peraí, de repente do nada ele acordou assim? Alguma coisa aconteceu em algum momento do caminho. Aonde foi? Começa a observar. Aí, de repente, minha esposa acordou e do nada ficou com raiva de mim. Do nada, ainda mais mulher, ela guardou alguns meses até ficar com raiva, né? <risos> até expressar a raiva, né? Dependendo da mulher. Tem que tá, estar tá atento, tem que estar tá atento. O que está entrando na minha casa, o que está entrando no meu trabalho, o que, que eu estou deixando entrar na minha mente... Porque o que vai ocupar sua mente vai fazer você se comportar, vai, 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 vai dominar o seu comportamento. Então tem que guardar. E o cultivar? Cultivar. Qual foi a última vez que você falou eu te amo para sua mãe? Qual foi a última vez que você falou eu te amo para o seu pai? Qual foi a última vez que você falou eu te amo para seu filho, para seu marido, para sua esposa? Qual foi? Qual foi? Qual foi a última vez que você fez um gesto de carinho ali para os seus familiares? Ou para os seus amigos, ou até para si mesmo? Isso é cultivar. E de novo está relacionado a semear. Tem gente, ainda mais crente, que está casada há 30 anos, mas não é porque quer estar casada, é porque é crente e não pode separar. Aí morre junto com o cara lá, ou com a mulher. Mas por que foi assim? Porque não cultivou. Não posso generalizar, cada caso é um caso, né? Tem coisa aí que... Uns absurdos que acontecem. Mas no geral é isso aí. Lembra disso, cultivar e guardar. Ah, mas meu marido não é carinhoso. Mas tá bom, você é carinhosa com ele? Soma, ele não responde, tá, por que será que ele não é carinhoso, hein? Como que foi a criação dele? Como que era o pai dele? Como que era a mãe dele? Será que ele recebeu aquilo? Porque a pessoa só, só dá aquilo que ela recebe, que ela tem para dar. E outra coisa também é que cada um expressa amor de uma maneira. Por exemplo, a minha esposa, ela é na dela, ela é quietinha, sossegada. Mas isso significa que ela não me ama? Ela não é melosa. Ela não fica... Ui, eu morro amorzinho assim da minha vida. Não, não fica. Imagina se eu ficasse esperando isso. Eu ia falar, minha mulher não me ama. Ela não é. Não, mas aí eu tenho que entendê-la. E começar a entender a maneira como ela expressa o amor dela. E é do mesmo jeito eu. E é claro, né? A gente pode melhorar, viu? Não é só para ficar nisso, né? Porque às vezes seu marido, ou sua esposa, ou seu filho, quer que você expresse de uma outra maneira. Aprenda a fazer também. Tá cultivando. Isso é fazer manutenção. Tem muita gente que fala: Ah, fiz um curso para resolver, resolvi, encontrei todos os meus problemas, curei minha alma, agora vai. Vai, mas vai acontecer problema na sua vida. E aí? As coisas não é assim, um passe de mágica. Vai acontecer os problemas, você vai continuar lidando. Tem que fazer manutenção, tem que continuar uma jornada, tem que continuar fazendo. E vale a pena, porque você vai colher. Então, olhe para trás, perceba quais foram as sementes que eu plantei que estão fazendo eu colher desse jeito agora. Entendeu? Cole tranquilo, espera, porque vai passar. E para de plantar essas sementes, começa a plantar outras. E aí, com certeza, você vai colher. O que não pode é ficar parado, porque daqui a 10 anos você vai perceber que as coisas que você queria ou precisava colher tinha que ter sido plantada 10 anos atrás. E aí você vai ficar, e agora? Não dá. Não, precisa resolver para ontem. Não vai filho, tem que colher. Não tem jeito, não vai resolver. O que, que eu faço então? Planta agora. Ah, mas eu vou colher só daqui 10 anos isso aí? Pois é, vai passar de qualquer jeito os 10 anos. E Lá na frente você vai colher de novo. E aí, o que, que você escolhe? Ah, mas se eu morrer? Ué, não sei se isso não morrer. <risos> é não é? Tem gente que vive assim, né? Ah, não sei se eu vou ver amanhã mesmo, vou gastar tudo. E se não morrer, como fica? Tem que ter sabedoria, né? Bom, agora... Por último, Deuteronômio, capítulo 30. A partir do 15. Só que é Deus falando. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, antes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o seu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires... Então, hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra qual vais, para, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus... Dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaac e Jacó. Basicamente, Deus está falando o seguinte, planta direitinho que vai ficar tudo bem. E aí ele explica o seguinte, agora se você não fizer isso aqui, você vai colher também, mas vai ser aquilo lá. E eu acho interessante, isso aqui é um conceito que as pessoas precisam tirar da cabeça. Elas falam o seguinte, Deus sabe o dia da minha morte, no dia que Deus escolheu, acabou. Será? Olha o que ele fala aqui, ó, versículo 17. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, o que, que vai acontecer? Não permanecerás longo tempo na terra. Vai encurtar os seus dias. E tem um outro aqui, depois ele fala, ó, no versículo 20... Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua. Ah. Fuma dois massas cigarros por dia para você ver se você vai morrer no dia que Deus quis que você morresse. Né? Pula na frente de um trem para ver se vai morrer no dia que Deus quis que você morresse. Então, então, quer dizer que uma pessoa que se suicida foi Deus que quis que ela morresse naquele dia? Não. Fica comendo só porcaria para você ver quanto tempo você vai viver. Logo você colhe. Aí, de repente, fiquei com gordura no fígado, de repente. Ai, fui fazer um monte de coisa, minhas veias do coração tá tudo entupida, não sei, foi o diabo que entrou e entupiu minhas veias. Foi? ai, ah, veio o, o oficial de justiça aqui, falou que minha casa vai para leilão, o diabo está me tentando, foi ou foi você que ficou devendo alguma coisa e não pagou? semeadura aí, colheita, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele vai colher, então eu não quis desanimá-los hoje, não sei se desanimei né, <risos> Olha para o quadro da sua vida e lembra: é colheita. Não reclama, muda. Reclamar não resolve o problema. Se reclamar resolver esse problema, estava bom, né? Ou não é? Não resolve. Sabe o que resolve o problema? Resolver problema. Enfrentar e ir para cima. Vou fazer, vamos resolver esse negócio aqui. Senta aqui, vamos conversar. O que está acontecendo? É, não quero falar. Não, mas, nós temos que conversar, nós temos que resolver. Não quero ficar assim. Nós moramos na mesma casa, a gente precisa conversar. Não, mas não quero falar agora. Então tá bom. Quero que nós vamos conversar. Vamos conversar. Senta ali, ó. Conversa. Homem não gosta de conversa. Mulher gosta mais de conversa. Homem não gosta de conversa. É, é complicado, as mulheres precisam entender isso aí também tá? Para a coisa mais difícil para o homem A coisa que mais enche o tornozelo dele É quando a mulher fala assim Amor, a gente precisa conversar Nossa, a gente quer fugir disso aí Igual o diabo foge da cruz É verdade É difícil pra caramba Mas tem que encarar, ué Você casou, está no relacionamento Vai ter que resolver Então é melhor resolver antes porque dependendo da mulher, filho, você não vai ter paz, não. É ou não? É? Se a mulher não está bem, parece que a coisa não vai. Então sente conversa, resolve. Que aí a coisa vai melhora. É o desafio, né? É um, um dos desafios do relacionamento. Mãe com filho, conversa, fala o que está sentindo. Se errou, pede perdão. Pede perdão para o seu filho. Isso não vai diminuir sua autoridade. Pelo contrário, ele vai te respeitar mais. Não tenta fazer uma posição de super-herói para o seu filho. Porque uma hora ele vai descobrir que não é. E aí ele vai achar que você foi um grande mentiroso. Você enganou ele a vida inteira. E aí ao invés de te respeitar, ele não vai te, não vai te respeitar. Ele vai falar, não, você, meu pai é um fraco. Minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Não tenha medo de assumir o seu erro, de mostrar uma fraqueza, de chorar uma, na frente do seu filho uma vez, de falar que você está triste ou por que aconteceu. Isso é importante, fazer manutenção. Isso ajuda na casa, ajuda na família. No trabalho é a mesma coisa. Não tenha medo de se humilhar e falar, eu errei. Fui eu, pronto, aqui, ó, errei. E aí, o que pode fazer? Vamos resolver? Não vai. Então, vai embora. O que, que eu vou fazer? Tem que ser homem e mulher para enfrentar a coisa. Certo? Aprender a lidar com? Consequências. Porque as consequências vieram dos atos de quem? Meu. E é claro. Por que é importante ver, ouvir, as, ouvir as outras mensagens também. Entender que nós estamos... É, nós vivemos num, num, num sistema aí familiar. Nós estamos conectados. Então, as minhas atitudes refletem na vida dos outros também. A dos outros na minha. E isso também se se propaga até o mundo inteiro, né? Mas começa dentro de casa. Certo? Tiveram alguns insights hoje não? Sim ou não? Sim? Então tá bom, isso que é importante, não sei como que fica aí dentro, né? <risos> não dá para ver. Bom, é isso aí. Vamos ficar em pé para eu fazer uma oração para encerrarmos? Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra e por nos ajudar, o Senhor está vendo aqui cada família que, que veio aqui hoje, aqueles estão acompanhando pela internet, o Senhor conhece a dificuldade e as necessidades e o Senhor também sabe qual é a solução para os problemas, então peço Senhor que o Senhor entre na vida de cada um essa noite, sabemos que o Senhor pode ter falado no coração de cada um durante a palavra de hoje, então Ajude o Senhor na jornada, para que eles possam ser mais equilibrados, ter famílias mais sólidas, mais equilibradas, casamentos, relacionamento com o filho, com os amigos, no trabalho, com a sociedade, relacionamento contigo e no geral, Senhor. Possamos ser pessoas mais equilibradas, mais sóbrias, para que possamos avançar. Para que a sociedade, para que a humanidade se torne uma humanidade mais equilibrada, se torne uma humanidade melhor, Senhor. Sabemos que a Tua Palavra nos direcione, nós podemos ser esse, e traz luz para essa terra. Mas para isso ajuda cada família a lidar com as suas trevas. Lidar com as partes escuras. Enxergar, Senhor, os problemas. Levar luz para onde está escuro ainda. Para que possa resolver e ser transformado. Eu abençoo em nome de Jesus cada família aqui. Declaro que a família está no coração de Deus. E que os que estão aqui são abençoados. Em Cristo nós recebemos todas as bênçãos. E cremos que todos aqui estamos em Cristo. Em nome de Jesus. Amém.